0: Die Schläfernden, eine fantasievolle, romantische, witzige Liebesgeschichte als Echtzeiterzählung von und mit Kurt König nach einer wahren Begebenheit. Vielleicht. Sofern ihr auch den Geistreich-Podcast nebenan hier bei Blinzeln abonniert habt oder wenigstens regelmäßig hineinhört, sollte euch dieses Intro aufgefallen sein, es handelt sich hierbei um das zu diesem Zeitpunkt dieser, dieser Irgendwasseraufnahme jedenfalls aktuelle Buch 22. Natürlich sind diverse weitere Bücher, ältere Bücher noch offen, die werden auch weiter erzählt. Dies ist aber das neueste Buch, was wir aufgeschlagen haben, Buch Nummer Rot 22, die Geschichte heißt Die Schläfernden. Es soll sich also um eine fantasievolle, romantische, gleichfalls witzige Liebesgeschichte handeln. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Da habe ich mir so richtig schön was vorgenommen. Und vor allem in einem Bereich, in dem ich bisher noch nie versucht habe, Geschichten zu erzählen. Den Geistreich-Podcast, den erzähle ich euch nur ganz, ganz kurz nochmal, worum es dort geht. Und ansonsten wollen wir natürlich so ein bisschen erfahren, wie es ist überhaupt zu Die Schläfernden gekommen und wohin soll da so ungefähr jedenfalls wenigstens die Reise gehen, beziehungsweise die ersten beiden Episoden müssten dann draußen sein, wenn ihr das hier hört. Und zumindest darüber können wir ja dann mal kurz sprechen. Ich kann euch da ein bisschen was erzählen. Nicht alles, auch ich habe vielleicht das ein oder andere Geheimnis, das euch nichts angeht. Aber so ein bisschen was erzähle ich euch trotzdem dazu. Aber das tun wir nach dem Irgendwasser-Intro, denn das fehlt ja hier jetzt noch. <lacht> Zunächst also noch einmal für die wenigen hoffentlich unter euch, die vom Geistreich-Podcast noch nichts gehört haben. Ähm, ihr müsst jetzt keine Angst haben, ich erzähle nicht nochmal die komplette Geschichte zum Geistreich-Podcast dazu. Nur so viel. Der Geistreich-Podcast ist eine Art Hobbyprojekt von mir, in dem ich versuche, in Echtzeit euch Geschichten aller Art zu erzählen. Und äh, so nach und nach kann man wirklich sagen aller Art. Ich bin angefangen mit Gruselgeschichten, da ist Science-Fiction-Mystery drin, da ist Thriller drin, da ist Krimi drin, da ist ähm, Fantasie mittlerweile drin, da sind äh, Sagen und Legenden mit drin, wohlgemerkt nichts, was ich irgendwie ablese und euch dann nur vorlese sondern ähm, wirklich in dem Moment, als ich diese Geschichte dann erfinde, als sie bei mir im Kopf entsteht, in, im gleichen Moment, parallel dazu, spreche ich bereits ins Mikrofon. Da wird also nichts notiert, nichts aufgeschrieben, nichts formuliert, sondern direkt vom Kopf hinein ins Mikrofon. Eine extreme Herausforderung. Wer sich das nicht vorstell vorstellen kann, bitte einfach mal ausprobieren. Also nehmt euch einfach vor, ich will jetzt eine Geschichte erzählen. Und dann haben wir so ganz kurz umrissen natürlich, was ist die Thematik, mehr ist es dann nicht an Vorbereitung, dann geht es auch schon los. Mikrofon rein und vor's, vor den Mund halten Ja und dann liegt los, erzählt die Geschichte. Ihr könnt natürlich jederzeit absetzen, auch das kann ich nicht, also ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde oder so nonstop einfach gleich so die Geschichte erzählen, sondern ich erzähle in Etappen, ich fange also an zu erzählen, soweit wie ich komme. Irgendwann passiert immer irgendetwas, ich verhaspel mich, verspreche mich, muss husten, muss niesen, weiß der Geier was. Oder aber mein Hirn braucht einfach in dem Moment, kommt dann nicht weiter, weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht, kommt kurz ins Stocken. Und das hat ja keinen Zweck, da muss ich natürlich auch die Aufnahme stoppen und dann weiter ansetzen und das nächste Stück kommt dann unten dran sozusagen. Und bei jedem Stück, was ich aufgenommen habe, da höre ich mir das auch nochmal durch, wie es klingt, weil manchmal verspricht man sich und merkt das gar nicht im Eifer des Gefechts. So, aber im Prinzip ist das, was ich mache, da eine Echtzeitgeschichte. Und ähm, damit ihr die Handlungsstränge verfolgen könnt, sind die Episoden im Geistreich-Podcast durchnummeriert. Die erste Ziffer ist dabei, die Buchnummer sozusagen, ich habe euch eben erzählt, es gibt gar kein Buch, es wird kein Buch geschrieben, aber es handelt sich um die Geschichte, also um eine zusammengehörende Geschichte. Geschichten können mehrere Teile haben, können auch nur ein Teil haben und die erste Ziffer bestimmt, welche Geschichte ist das. Die zweite Ziffer, welches Kapitel, welcher Teil ist das. Und dann müsst ihr nur noch euch die Nummer heraussuchen, wo euch die Geschichte besonders gut gefällt und dann geht ihr einfach den Geistreich durch und zählt dann die zweite Ziffer hoch, dann seid ihr immer einen Kapitel weiter. Wenn es eine dritte Ziffer gibt, so ist es jedenfalls geplant und noch nicht wirklich ausgereizt, dann sind es ähm, Varianten eines Teils. Also man kann auch von jedem Kapitel eine unterschiedliche Variante nochmal machen. Das wäre dann eine dritte Ziffer. Wenn es die nicht gibt, gibt es einfach noch keine Varianten. So, damit haben wir das dann auch schon mal geklärt. Und den Geistreich-Podcast findet ihr im Prinzip ganz genauso, wie ihr den Irgendwas auch gefunden habt ist auf allen Portalen zu finden. Und wenn ihr ihn nicht findet, weil es so viel gibt, wo irgendwie das Geistreich als äh, Wort mit drin vorkommt, dann gibt es ganz viele Anzeigen in, eurem, in eurer Podcast-Suche. Dann probiert es einfach mal mit dem gewollten Schreibfehler im Blinzeln. Also einfach B-L-I-N-D-Z-E-L-N -E in die Sucheingabe eintippen. Und dann kommt ihr wahrscheinlich auf alle Podcasts, die wir bei Blinzeln haben. Und nein, nicht alle, aber alle neueren Podcasts. Und äh, da solltet ihr auch den Geistreich finden. Ein bisschen irritierend ist, dass der Geistreich und der Irgendwasser zweimal vorkommt, hat historische Gründe, spielt aber keine Rolle. Die leiten euch alle beide auf denselben Feed. Das heißt, ihr müsst euch da nichts bei denken, einfach den Erstbesten abonnieren und fertig ist. So, und ich habe jetzt angefangen, sage und schreibe das 22. Buch, die 22. Zusammenhängende Geschichte, das ist wieder ein Mehrteiler. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie viele Teile auf uns noch dort zukommen werden. Ich habe nur bemerkt, als ich das jetzt so langsam angefangen bin, dass das eigentlich auch wieder so eine komplett Open-World-Geschichte ist. Ähm, Open-World sage ich schon, Open-World, also mit LD, also <lacht> offene Wald. Soll heißen, ähm, wir können diese Geschichte bis Ultimo wahrscheinlich weitererzählen, denn wir wollen jetzt erstmal nur einen Sandmann begleiten bei seiner Aufgabe. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden auch noch einen zweiten Sandmann begleiten. Und das kann man natürlich weiterspinnen. Da kann man noch hier und da mal gucken, wie die Sandmänner da draußen so arbeiten. Und somit sind wir bereits mitten in der Geschichte. Ich will euch kurz die Vorgeschichte erzählen. Ein mir nicht ganz unwichtiger Mensch hat Einschlafprobleme. Die habe ich auch. Bei mir ist das aber nicht so schlimm, weil von mir niemand etwas fordert oder verlangt. Jedenfalls nichts Zeitabhängiges bedeutet, wenn ich nachts arbeite, so wie jetzt hier im Moment auch, ich bin mitten in der Nacht, erzähle ich euch hier was vom Geistreich-Podcast, kann ich morgen früh einfach ausschlafen. Da quengelt nichts und niemand, der mich wachrütteln will um 7 Uhr oder 7.30 Uhr oder um 8 Uhr oder um 9 Uhr, sondern ich schlafe einfach und habe auch normalerweise keinen Wecker gestellt, es sei denn, ich habe Angst, dass ich den kompletten Tag verpenne, dann stelle ich mir auch schon mal den Wecker irgendwann nachmittags ein, dass ich noch ein paar Stunden Sonne abbekomme. So, ansonsten schlafe ich ein, wenn ich einschlafe, wenn ich müde bin. Das interessiert mich auch gar nicht, wann ich einschlafe. Mir wird auch nicht langweilig, dadurch, dass ich nicht schlafe. Ich liege dann im Bett, bin dann wach, habe aber so viel Krimskrams, was ich mir einfach anhören kann dass das kein Problem ist. Ich kann mir einen Podcast anmachen, ich kann mir ein Hörbuch anmachen, ich kann mir ein Hörspiel anmachen. Ich habe so viel Zeugs, was ich mir eigentlich noch anhören will und da gar nicht dazu komme, dass das überhaupt kein Thema ist. Ich kann also ganz bequem, ohne dass mir langweilig wird oder mir das irgendwie falsch vorkäme, auch im Bett liegen und ähm, mir die Zeit vertreiben mit wunderschönen Dingen, die einfach in der Fantasie abspielen, sich abspielen, in Geschichten, die ich mir anhören kann. So, und wenn ich dann eingeschlafen bin, dann wache ich dann halt irgendwann auf. Wenn der Körper meint, das muss jetzt reichen, lass mal wieder zusehen, dass wir wieder ähm, ans Licht kommen, dann wache ich auf. Meistens ist man ja noch so ein bisschen bedröppelt dann und äh, braucht noch mal eben so ein, zwei, drei Minuten. Jedenfalls mir geht das so. Meistens ist das dann bei mir jedenfalls so, dass ich dann schon das erste Mal aufs äh, Smartphone blicke, weil mich dann interessiert, Wer kontaktiert mich alles? Bei mir ist WhatsApp immer ganz tüchtig voll. Delta Chat tut sich auch so einiges. Manchmal gucke ich dann die E-Mails auch schon durch, je nachdem, wie mir so ist. Und ähm, oftmals mache ich mir auch noch mal eben einen Podcast, eine Episode an, zum Beispiel, wenn ich die äh, beim Einschlafen nicht durchgehört habe und die aber spannend und interessant eigentlich war, dass ich mir dann sage, auch der willst du aber das Ende, willst du ja auch, das du auch noch hören. Dann suche ich mir das Ding noch mal raus und spiele mir die einfach noch mal ab, dass ich mir das noch mal anhören kann. So. Und so ist mein Tagesbeginn, das ist also relativ ähm, entspannt, so will ich es mal nennen. Und deswegen stresst mich das nicht, das interessiert mich gar nicht, wann ich einschlafe und ähm, ausgeschlafen bin. Voraussetzung ist natürlich, niemand will von mir was am nächsten Tag. Wenn ich irgendwas vorhabe, dass wir zum Beispiel irgendwo hinfahren wollen oder irgendwo eingeladen sind zu irgendeiner Feier oder so und ich weiß einfach, ich muss raus zu einer Zeit, wo ich garantiert noch nicht ausgeschlafen habe, wo ich vielleicht noch nicht mal geschlafen habe, denn das kommt oft genug vor, dann muss ich überlegen, wie kriege ich das am besten hin. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, denn ich kann tun und lassen, was ich will. Ich komme da nicht gegen an. Ich habe hier schon mit Melatonin und so weiter alles ausprobiert. Das hilft bei mir gar nicht. Das, das bringt da nicht ganz viel oder eigentlich gar nichts. Und auch alles andere, was man so probieren kann, das wirkt bei mir einfach nicht. Wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe das mein komplettes Leben hindurch und ich bin das von Kind auf angewöhnt habe sehr früh gelernt, dass die Nacht eben auch was zu bieten hat und sehr schön sein kann und ich das sehr genießen kann. Gut, ja, aber es gibt eben Menschen, denen geht das vielleicht ähnlich, nur sie haben meinen Luxus nicht. Die können nicht morgens ähm, ausschlafen, haben vielleicht kleine Kinder, um die sie sich kümmern müssen, haben Familie, haben Beruf, müssen raus, müssen fit sein und ähm, dann ist das natürlich eine richtige Qual und Plage wenn man dann nachts nicht einschlafen kann. Und so jemand habe ich hier und ähm, habe mir gedacht, diesem Menschen erzählst du eine gute Nachtgeschichte. Und dann habe ich überlegt, was kann man denn für eine gute Nachtgeschichte überhaupt erzählen? Ja, das Erste, was mir eingefallen war, war einfach das Sandmännchen. Früher als Kinder haben wir dem Sandmännchen zuge äh, zugeschaut im Fernsehen und äh, dann sind wir im Idealfall vielleicht ein bisschen müder geworden und irgendwann konnten wir dann schlafen. Und ich wollte jetzt aber, weil ich das nicht für Kinder erzähle, sondern für jemanden, der erwachsen ist, brauchte ich eine Sandmann-Geschichte für Erwachsene. Und ich denke schon, dass es für mich jedenfalls ein Vorteil ist, dass ich durchaus behaupten darf, bei mir mangelt es jetzt nicht unbedingt an der Fantasie. Das heißt, ich muss nur so ungefähr so ein grobes Thema haben und dann lasse ich einfach meine Fantasie reisen, Überall hin, quer durch die Zeit, in jede Gegend, die ich noch nicht mal unbedingt kennen muss, da können alle möglichen Formen von Wesen passieren. Es spielt überhaupt keine Rolle. Meine Fantasie scheint für mich persönlich jedenfalls absolut grenzenlos zu sein und davon mache ich dann natürlich Gebrauch. Also bin ich dann angefangen und habe eine Sandmann-Geschichte erzählt. Die war so im ersten Schwung, relativ zügig habe ich die aufgenommen, habe ich jetzt also nicht so viel mit zu tun gehabt und die war dann in zehn Minuten noch ungefähr erzählt. Und die habe ich diesem Menschen gegeben. Und dieser Mensch hat sich da sehr drüber gefreut. Und dann habe ich erst dabei so ein bisschen bemerkt, was diese Geschichte eigentlich noch so alles hergibt, was man, wenn man die ein bisschen ausschmückt, daraus machen kann. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, da könnte ich meine Geschichte für den Geistreich-Podcast machen. Es wird sicherlich ein Mehrteiler werden. Und die Besonderheit daran ist, ich Gehe quasi thematisch mal wieder komplett fremd. Also ich bin wieder ganz woanders zugange. Ihr wisst, Geistreich-Podcast ist immer ein bisschen schaurig, ein bisschen gruselig, ein bisschen mysteriös, ein bisschen Science Fiction haben wir sicherlich auch mit drin, ein bisschen Krimi. Wir haben auch schon was Lustiges drin gehabt. Denkt mal an ähm, den Maulesel, an die Maulesel-Geschichte, die fand ich recht lustig, jedenfalls. Ähm, wir haben ein bisschen ein kleines bisschen. Ja, wie will ich sagen, esoterisches, philosophisches, ich habe gar keine Ahnung, wie man das nennen soll. Denk mal an Juli im April, wo ich einfach mal so ein bisschen der Frage nachgegangen bin, wie kann man die Religion ähm, relativ unreligiös ähm, sich vorstellen? Also wo könnte Religion, unsere ganzen Religionen, wo könnten die eigentlich herkommen? Und ähm, ohne einen religiösen Gedanken in die Geschichte zu stecken. Das war eigentlich so... Das, was ich mit Juli im April vorhatte. Also ihr merkt schon, ich habe ganz unterschiedliche Ansätze. Wenn ich dann wieder an den Töpfer von Corona denke, da wollte ich einfach mal eine moderne Sage erfinden. Und irgendwie gehe ich immer ganz neu, ganz anders an diese Geschichten heran. Und jetzt habe ich gedacht, okay, Cord, jetzt steigerst du mal den Schwierigkeitsgrad und machst mal etwas, was du noch nie gemacht hast. Nichts Spannendes, nichts ähm, Mysteriöses, nichts Krimihaftiges. Noch nicht mal unbedingt was nur Lustiges, sondern du versuchst, eine fantasievolle, romantische Liebesgeschichte zu erzählen, über die man zusätzlich noch lachen kann. Also auch ein bisschen Witz mit reinkommt. Das habe ich mir als Ziel gesetzt. Wie nahe ich diesem Ziel komme, das kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen. Ich habe jetzt zur Aufnahme dieser Irgendwas-Episode, zwei Teile gemacht, vom Buch 22. Und ähm, romantisch wird es erst noch, wenn ich das hinkriege. Warum sage ich das so deutlich? Es kann sein, weil mir ja auch immer so ein bisschen der Schalk im Nacken sitzt und ich halt immer so ein bisschen dieses... Dieses gehässige kleine Männlein auf der Schulter habe, das mir dann sagt, ist ja schön, dass du was Romantisches erzählen willst, aber ich kenne was viel Witzigeres. Das ist mein Problem an der Sache. Das heißt, es kann sein, dass es mehr witzig wird, als dass es romantisch wird. Ich hoffe, ihr nehmt es mir da nicht übel. Lachen ist gesund, gehört wahrscheinlich zur Romantik mit dazu und deswegen kommt es eben in die Geschichte mit rein ich habe noch mehrere Ideen, die ich da einbauen will, die auch total witzig sind, finde ich jedenfalls und ich hoffe, dass ich so diesen, diesen Pegel so ein bisschen hinkriege zwischen diesem dieses ach, dieses romantische, dass man das fühlt und spürt plus, dass man ab und zu hier und da mal eben lauthalts einmal kurz losbrusten muss und lachen muss. Und wenn ich das hinkriege, dann habe ich mein Ziel geschafft mit dieser Geschichte. Ähm wir sind mit dem ersten Teil angefangen, 22.1, Folge mir. Und das ist eigentlich nur eine Vorbereitungsgeschichte, als wenn es ein verlängertes Intro ist. Das soll euch einfach in die Geschichte hereinholen. Wir sind in der Geschichte mit Teil 1 überhaupt kein Stückchen drin. Also die Geschichte, die ich euch eigentlich erzählen will, die kommt noch erst. Mit Teil 2 geht's los. Teil 1 ist eigentlich das kümmert sich nur darum, um euch dort, wo ihr gerade seid, abzuholen, in diese Geschichte hineinzuziehen, euch darauf vorzubereiten, dass ich euch jetzt überhaupt erst eine Geschichte erzählen möchte. Das passiert in Teil 1. Das ist nur der Übergang für euch, soll das sein, aus der Realität rüber in die Fantasie. So, und das passiert in Teil 1. Konkreter. Ich ähm, erzähle euch dass ihr als Kinder vielleicht auch das Sandmännchen geschaut habt, dass ihr vielleicht euch sogar daran erinnern könnt, dass ihr dadurch ernsthaft müder wurdet, egal ob es eingebildet war oder wodurch auch immer. Tatsache ist, irgendwann danach ging es ja sicherlich ins Bett und dann wart ihr am Schlummern und irgendwann auch im Tal der Träume. So, und dann habe ich euch erzählt in der Vorbereitung, dass es die Sandmännchen tatsächlich sogar gibt. Dass wir als Erwachsene normalerweise das Sandmännchen nicht mehr real sehen können, liegt einfach daran, dass die, die große Schar der Sandmänner sich um die vielen, vielen Kinder kümmert. Weil das das Wichtigste ist. Die Kinder müssen ausgeschlafen sein, müssen fit sein, damit sie den nächsten Tag das nächste Alltags- und Lebensabenteuer erleben dürfen. Dafür... Braucht es Sandmänner und wie das dann so ist, die Kinder plappern ja manchmal vielleicht sogar, dass sie den Sandmann irgendwie gesehen haben und dann denken wir Erwachsene, naja, hat eine lebhafte Fantasie, hat wahrscheinlich davon geträumt, weil hat es ja im Fernsehen geschaut, ist ganz klar, dass mein Kind, mein Kleinkind ein Sandmännchen sieht. Das wird aber ja natürlich nicht gewesen sein, Sandmänner gibt es ja nicht. Und ich versuche euch das Gegenteil zu beweisen. Und nicht nur das, ich sage euch nicht nur, es gibt Sandmänner, die wir Erwachsenen nicht mehr sehen, die Kinder aber sehr wohl, sondern viel schlimmer noch, es gibt sogar noch für extra Erwachsene gibt es auch noch Sandmänner. Die müssen nochmal ganz andere Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, gehen da nochmal ganz anders an die Sache heran und die kümmern sich auch nicht um alle Erwachsene, sondern nur um bestimmte Fälle. Dort, wo ein Sandmann dringend gebraucht wird, dort wird hingeschwebt, hingeflogen, quer durch den nächtlichen Himmel hindurch und dann wird sich um diesen Menschen gekümmert. Diese Spezialeinheit der Sandmänner, die sich eben um genau diese schlaflosen Erwachsenen kümmert, befindet sich an einem Ort auf der Erdkugel, der von den Menschen vergessen wurde. Dort ist ein dunkler Wald. Es handelt sich hierbei, habe ich in der zweiten Episode so genannt, den Nebelfunkenwald an diesen Ort nehme ich euch in Episode 1 mit. Das heißt, ihr sitzt jetzt vielleicht irgendwo in der Wohnung, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer hört diesen Podcast und ich sage euch, nimm mal bitte meine Hand, vergiss mal gerade alles um dich herum, vergiss einfach wo du bist und ob du hier irgendwelche Grenzen hast, die hast du jetzt einfach mal nicht mehr. Das heißt, mach dir keine Sorgen, wir schweben jetzt komplett bei dir oben durch die Decke hindurch, durch das Dach deines Hauses hindurch und befinden uns dann ein Stückchen weiter im nächtlichen Sternenhimmel. So, und jetzt suchen wir uns den hellsten Stern, den wir finden können. Da müssen wir noch so ein bisschen, ein kleines Stückchen weiter nach rechts rüber gucken und dann haben wir die Richtung, die wir brauchen, um zu diesem Nebelfunkenwald zu schweben, zu fliegen. Das müssen wir natürlich in einem Affenzahn machen, denn das sind schon ordentliche Reichweiten, die wir zurücklegen müssen, durch den nächtlichen Himmel hindurch. Ist aber kein Problem. Wir merken, dass die Sterne an uns so schnell vorbeiflitzen, dass es aussieht, als wären es plötzlich alles ja, Sternschnuppen. Und wir halten dann an, über diesem Nebelfunkenwald, den wir von oben, wenn wir jetzt nach unten blicken, als Schatten im Mondlicht wahrnehmen können. Das ist der Waldrand. Hier senken wir uns langsam zu Boden hinab. Als nächstes sage ich dir dann als Zuhörer oder Zuhörerin, Mensch, zieh doch mal deine Schuhe aus, damit du überhaupt merkst, wie sich das anfühlt, wenn man barfuß läuft, so wie der Mensch eigentlich geschaffen ist, wie es sein sollte. Wir haben uns ja viel zu weit von der Natur entfernt. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir Orte unterscheiden können, schon allein vom Gefühl her. Und deswegen Schuhe aus, barfuß im Gras und wir merken, irgendwie fühlt sich das ganz anders an. Wir merken richtig, dass wir an einem ganz besonderen Ort sind. Und jetzt geht es darum, dass wir in diesen Wald hinein müssen. Der, wird uns auch, der Weg wird uns gezeigt, der wird auch den Sandmännern gezeigt. Wenn die nämlich nachts von, ihrer, von ihrem Einsatz wieder zurückkommen, würden sie selbst ihr eigenes ähm, Sandmannhaus, die Zentrale, nicht wiederfinden in diesem Wald. Es steckt also mitten in diesem Wald, diese Sandmannzentrale, das würden sie nicht wiederfinden, weil die Glühwürmchen Würmchen unten am Boden, die zeigen, die weisen den Weg. Das sieht zwar chaotisch aus, macht aber Sinn, wenn man es versteht. So und dann gehen wir in diesen Wald hinein und wir merken nicht nur, dass es dort viele Dinge gibt, die wir kennen, sondern es gibt auch das, was wir nicht kennen, weil wie gesagt, das ein Vergessener, von den Menschen Vergessener Ort ist. Das heißt, hier haben sich auch Tiere zurückgezogen die in der normalen Welt um uns herum sonst gar nicht mehr vorkommen. Die gibt es nur an diesem einen Ort. Wir lernen zum Beispiel Mondschmetterlinge kennen, die ähm, eine Schicht auf ihren Flügeln haben und das Mondlicht und das Sternenlicht reflektieren und deswegen leuchten die. Die flattern und funkeln überall und leuchten und die sieht man überall mal, so ein Schwarm im Wald herumflattern. Am liebsten immer weiter nach oben in den Baumkronen, weil die natürlich auch das Bedürfnis haben, so wie viele andere Nachtfalter auch, Richtung Licht, also Richtung Mondlicht zu flattern. Sieht ganz toll aus. Und wir lernen auch noch andere Tiere kennen, die wir vielleicht schon kennen und vielleicht auch nicht. Spielt doch keine Rolle. Als wir in den Waldrand hineingehen, haben wir es noch mit dünneren, jüngeren Bäumen zu tun. Wir gehen immer weiter rein. Die Bäume werden immer größer, dicker, älter, knorriger. Und das ist auch richtig so, denn in der Mitte des Waldes befinden sich die ältesten Bäume, die haben riesengroßen Umfang, sind unzählige, hunderte Jahre alt. Und in den Baumkronen dieser ältesten Bäume, dort gibt es ganz oben, kann man nicht so ohne weiteres sehen, muss man wissen, dass das da oben zu suchen ist, befindet sich eine Holzhütte in den Baumkrönen, quasi über dem Dach dieses Waldes. Und das ist die Sandmannzentrale. Da wir fliegen und schweben können, entscheiden wir uns, dass wir uns wieder an die Hand fassen und dann nach oben schweben, um dort ganz neugierig in die Fensterscheiben dieser Holzhütte hineinzugucken. Wir wollen wissen, was läuft da so, was passiert bei den Sandmännern, wie arbeiten die, was, was läuft da so ab. Das allerdings erfahren wir jetzt im ersten Teil nicht mehr. Hier ist also das Ende und wir müssen uns im Prinzip dann Teil 2 anhören. Das ist wie gesagt alles nur komplette Vorbereitung, denn jetzt habe ich euch so weit, dass wir jetzt an der Sandmann-Zentrale sind und neugierig durch das Fenster hineinschnuppern. Das ist eine Holzhütte, das heißt, man kann ganz gut hören, was da drin gesprochen wird. Wir bekommen also alles mit. Wir schweben also direkt seitlich an diesen kleinen beleuchteten Butzen. Fensterchen sind ganz kleine Fenster, reicht aber, um von draußen nach drinnen hineinzugucken. Und wie gesagt, hören tun wir auch alles. Deswegen sind wir jetzt ganz gut vorbereitet für den zweiten Teil. Denn jetzt geht es damit los, dass der Chef der Sandmannzentrale die ersten Aufträge der Nacht hereinbekommt. Und an die freiwilligen Sandmänner verteilt. Erstmal haben wir ja ganz viele Sandmänner, die sind ja noch nicht draußen, es geht ja gerade erst los. Und dadurch haben wir den Effekt, dass die Sandmänner sich freiwillig melden können und sich die Aufträge, die ersten Aufträge so schnappen können, wenn sie das gerne möchten. Später, wenn die Sandmänner knapper werden, dann geht das der Reihe nach, dann wird nicht mehr lange verhandelt und diskutiert, sondern Auftrag abgegeben, zack, weg raus und kümmer dich drum. Wir bekommen jetzt mit, dass der erste Sandmann ein Franzose ist, den es erwischt. Also es meldet sich keiner, weil wir haben es hier mit einem älteren Herren zu tun und der soll wohl auch scheinbar nicht so ganz angenehm sein, nicht freundlich, ja, ein bisschen grießcremig und den Franzosen erwischt es, also den französischen ähm, Sandmann François. Den müssen wir also losschicken zu diesem älteren Mann, der mag das natürlich überhaupt nicht, er würde auch lieber eine hübsche Frau küssen. Warum Sandmänner erwachsene Menschen küssen müssen und wohin sie Menschen küssen müssen, da hängt ganz viel dran und ganz viel davon ab. Also je nachdem, wo man einen Erwachsenen als Sandmann küsst, davon hängt ab, wo er im Traum landet. Es gibt Stellen am Körper, da bekommt er vielleicht eher schaurige, gruselige Träume und dann bekommt er vielleicht ganz tolle und schöne Träume. Dann träumt er vielleicht von Freude und Glück und hier mehr von Liebe und Romantik. Und alles steckt damit drin, je nachdem, wohin man einen erwachsenen Menschen küsst. Das Schöne oder das Schlechte oder das Fatale ist, wenn ein erwachsener Mensch morgens dann aufwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern. Er weiß gar nicht, dass er einen Sandmann da hatte. Er weiß auch nicht, dass dieser Sandmann ihn irgendwohin hingeküsst hat. Und deswegen ähm, weiß ein Erwachsener nicht, weshalb er nachts eingeschlafen ist. Das wird euch vielleicht auch so gehen. Ihr seid vielleicht einfach nur müde gewesen, seid ins Bett gegangen und irgendwann seid ihr eingeschlafen. Ihr wisst aber nicht mehr, an welcher Stelle, warum ihr wann wie eingeschlafen seid. Ich kann euch sagen, es war ein Sandmann, der euch dann in den Schlaf gebracht hat. Wenn es keinen Kuss gibt, dann träumt ihr nicht. Habt ihr vielleicht auch schon gehabt, wenn ihr einschlaft und aufwacht und könnt euch an keinen einzigen Traum erinnern, dann kann es immer noch sein, dass ihr vielleicht von einem Sandmann ähm, zum Schlafen gebracht wurdet, aber der hat euch dann eben nicht geküsst und dann könnt ihr nicht träumen. So hängt das zusammen, das erfahren wir aber noch in dann späteren ähm, 22er Episoden. Das erzähle ich euch sogar mal hier ein bisschen vorab. Sollt ihr auch ein bisschen Vorteil dadurch haben, wenn ihr irgendwas sah, die Drumherumfolge hört. So, wir haben François haben schon mal losgeschickt zum ersten Einsatz. einem älteren Mann, der ist schon mal beschäftigt, auch wenn er es nicht gerne tut. Jetzt haben wir es mit einer älteren Frau zu tun und die soll am nächsten Morgen, bekommt die ihre beiden Enkelkinder, kleine, ordentlich ja, energiereiche Racker, die werden sie ordentlich beschäftigen und die liegt jetzt wach im Bett und kann nicht einschlafen und denkt sich die ganze Zeit nur um Himmels Willen, wenn ich jetzt nicht hier Schlaf bekomme, wie soll ich morgen den Tag durchstehen? Ich muss die ganze Zeit auf die beiden Lutschen aufpassen, dass die keine Dummheiten machen. Ich muss doch fit sein. Also auch diese Frau braucht dringend Hilfe, und hier meldet sich sogar ein Sandmann freiwillig, der Rodriguez ist es dann, der sich vordrängelt sozusagen nach kurzer Überlegung, weil er sich einfach sagt, ja, das ist halt einfach so, die beiden Kinder, die brauchen die Omi und die Omi muss ausgeschlafen sein, sonst wird es eine Katastrophe, also kümmert er sich drum. Er schnappt sich also den zweiten Auftrag und zieht ebenfalls los durch den nächtlichen Sternenhimmel. Und dann geht's weiter mit dem Auftrag Nummer drei. Der Chef hat erstmal nur drei Aufträge hereinbekommen, die verteilt er nun also gerade. Wir sind beim dritten Auftrag und er erschreckt so ein bisschen, weil er beim dritten Auftrag erst überhaupt merkt, dass da drunter eine Notiz steht. Und ähm, da sagt er sich schon, oh, das war jetzt ein bisschen blöd gelaufen, denn Rodriguez Sandmann, den wir eben gerade losgeschickt haben zu der älteren Frau, die auf die Kinder aufpassen sollte, der ist eigentlich ein kleiner Spezialsandmann. Der kann sich nämlich ganz hervorragend um ähm, wunderschöne Frauen kümmern, die sich ihren Prinzen wünschen. Also eine jüngere Frau, die gerne einfach sehr fantasievoll ist und fantasievoll träumt und von von Liebe, von Zärtlichkeit träumt. Ich sage ja, soll ja Romantik natürlich mit rein in die ganze Geschichte. Und ausgerechnet Auftrag Nummer drei sucht genau das. Da steht nämlich als Notiz drunter, ähm, wunderschöne Frau, bitte Profi-Sandmann schicken. Und den Profi-Sandmann, den hat ähm, Gregor gerade erst rausgeschickt. Gregor ist der Chef von der Sandmann-Zentrale. Hat er gerade eben rausgeschickt, den hat er jetzt also gar nicht mehr da. Muss er also jetzt erstmal jemand anderen schicken. Da das immer noch einer der ersten Aufträge Träge sind, fragt er einfach rein, wer macht das. Ja klar, wunderschöne Frau, das wollen natürlich fast alle Sandmänner machen. Der Erste, der sich meldet, ist gleichfalls der Kleinste. Luigi, ein italienischer Sandmann und der ist ganz wild und heiß darauf. Ja, ist ganz klar. ne? Wenn die Sandmänner, habe ich euch eben erzählt, die erwachsenen Menschen küssen, müssen, damit die träumen und diese wunderschöne Frau will ja träumen die will ja von ihrem Prinzen träumen ähm, das heißt, das ist dann eine wunderschöne Frau, die dieser kleine hässliche Zwerg dann eben küssen darf und deswegen drängelt er sich natürlich vor der zweite französische Sandmann in der Sandmannzentrale heißt Jacques, der will eigentlich auch diesen Auftrag haben, aber Luigi war ein bisschen schneller und deswegen zieht er nun los wir zwei, also du als Hörerin, als Hörer des Podcasts und ich, derjenige, der dich dahin durchführen will durch die 22. Geschichte. Wir schweben immer noch vor diesem Butzenscheibenfenster. Und ähm, ich frage dich jetzt, ob wir nicht eventuell die Sandmänner an dieser Stelle hier allein lassen wollen, weil ganz viel mehr passiert hier wahrscheinlich nicht. Es kommen jetzt bloß weitere Aufträge rein und die schwirren raus. Mich würde jetzt mehr interessieren, wie arbeitet so ein Sandmann da draußen eigentlich. Also der, die schweben jetzt ja los zu den erwachsenen Menschen hin und tun ja irgendwas vor Ort, damit diese Menschen dann einschlafen können. Und das würde mich mal interessieren. Da bin ich neugierig. Und deswegen frage ich dich als Hörerinnen und Hörer, ob du nicht auch neugierig bist und welchen dieser drei Einsätze wir uns mal aus der Nähe anschauen wollen. Denn wir können ja einem der Sandmänner hinterherreisen und uns das vor Ort einfach mal neugierig anschauen. Ja, aber welchen nehmen wir? Den ersten? Ähm, den François, der den alten Mann da in den Schlaf bringen muss. Ach, weiß ich auch nicht. So Stelle ich mir jetzt nichts Spannendes, Interessantes vor. Deswegen denke ich mal, das können wir uns erstmal schenken. Dann haben wir ja noch äh, Rodriguez. Der muss sich ja um die Omi kümmern mit den beiden Kindern. Boah, könnte man sich auch angucken. Aber wenn ich ehrlich bin, interessiert mich ja viel mehr, wie sieht denn wohl diese wunderschöne Frau aus? Ist die wirklich so wunderschön oder stand das da nur auf dem Pergamentpapier bei Gregor auf dem Zettel? Also, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, lass uns Luigi hinterherreisen und gucken, wie der diese wunderschöne Frau in das Land der Träume bringen kann. Und zum Glück entscheidest du dich als Hörerinnen und Hörer ganz genauso für die gleiche Auswahl und deswegen geht es dann Luigi hinterher. Aber, wie das dann immer so ist, im schönsten Moment hört es auf, im spannendsten, Episode 2 hat damit ihr Ende erreicht. Und wir müssen uns gedulden, bis ich die Episode 3 gesprochen habe. Ja, und das sind die ersten beiden Teile unserer fantastischen, romantischen, witzigen, Liebesgeschichte. Ich habe ja gesagt, ich weiß ungefähr, wohin ich möchte mit der ganzen Geschichte. Ich habe auch tausend weitere Ideen, die ich noch mit einbauen könnte. Jetzt nicht unbedingt in diese Geschichte, aber ich sage ja, das ist wieder so ein Ding, das kann man im Prinzip eigentlich Open End weiterführen. Da gibt es so viel Witziges, was man mit den Sandmännern unterwegs erleben kann und was da alles so passieren kann. Das könnte ich im Prinzip, ich weiß jetzt schon, könnte ich wahrscheinlich ähnlich wie Freunde der Zukunft. Also bis ähm, Ultimo. Zig Teile könnte ich damit machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß noch nicht, ob ich das tun werde. Ich will jetzt erstmal nur die erste Geschichte erzählen. Ähm, äh, ja, damit wir so ein, so ein bisschen sowas was, ab, so einen abgeschlossenen Bereich dann haben. Und wenn es mir dann, ja, in den Sinn kommt, dann fange ich das Ding dann irgendwann nochmal wieder an und erzähle eine weitere Geschichte mit weiteren Teilen passend zu den Sandmännern. Aber erstmal sind wir jetzt hiermit begonnen und ähm, es gibt ja für mich so ein bisschen so dieses äh, manchmal gefällt mir das, wenn ich eine Geschichte erzähle, ganz gut, dann denke ich ach, ist eine schöne Geschichte geworden, würde ich mir jetzt auch gut anhören können. Und manchmal ähm, habe ich auch was, dass ich was erzähle und ich merke, es funktioniert gar nicht. Also ich will dann was funktionieren, denke da kann man was draus machen und während ich die Geschichte erzähle, bemerke ich einfach, die kriegst du nicht so erzählt, wie du sie im Kopf hast. Also ich kann das nicht wiedergeben, was bei mir im Kopf sich abspielt. Das habe ich auch des Öfteren, dass ich einfach sage, boah, war das jetzt beispielsweise eine total spannende oder gruselige Geschichte. Mich hat es richtig gefesselt, als ich die Geschichte im Kopf hatte, die da wie ein Film abläuft. Aber das, was ich dann ins Mikrofon hineinbekommen habe, das war dann gar nicht so. Das ist dann so ein bisschen mehr enttäuschend. Mit der Sandmann-Geschichte bin ich einigermaßen im Grünen mit mir. Das ist so einigermaßen okay. Schöner geht's immer. Also in meinem Kopf ist das alles noch viel ja, fantasievoller, viel reicher, viel schöner, viel mehr Glitzer, Schillern, alles mit drin. Ja, aber man muss eben das kriegen, was man ins Mikrofon hineinbekommt. Das ist eben nicht so einfach, weil das auch nicht einfach ist, eine Echtzeiterzählung zu machen. In dem Moment, wo ich das im Kopf habe, muss ich es ja ins Mikrofon bekommen. Ich habe nicht so viel Zeit, das auszuschmücken. ist ja nicht wie ich setze mich hin und schreibe die Geschichte. Wenn ich die schreiben würde, habe ich alle Zeit der Welt, kann immer wieder korrigieren, kann sagen, das klingt doof, das kriege ich schöner hin, kann das umformulieren und so weiter und so fort. Das geht bei einer Echtzeitgeschichte alles nicht. Und deswegen ist das so ein kleiner Nachteil. Ich muss nehmen, was dann kommt. Ja. Aber wie gesagt, beim Buch 22 komme ich damit eigentlich einigermaßen klar. Ich hoffe allerdings nur, ich bekomme das auch in den nächsten Teilen hin. Das da, das wird echt schwierig. Also ich weiß einfach, das ist eine ziemlich große Hürde. Das ist nicht gerade knapp, was ich mir da vorgenommen habe. Wenn ich das wirklich so hinbekommen möchte, dass man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, dieses, was ich mir als Ziel gesetzt habe, fantasievoll, romantisch, aber auch witzig, habe ich alles drei gleichmäßig drin untergebracht bekommen. Dann bin ich zwar zufrieden, aber das ist nicht leicht. Das ist wirklich mal eine Herausforderung für mich. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, komme ich hinter. Jetzt die ersten beiden Teile, das war nicht ganz so schlimm, ähm, weil ich da ja noch gar nicht dahin bin, wo ich hin will, aber ähm, das habe ich zumindest so weit hinbekommen, dass ich sage, ist okay, ist okay geworden. Ich fand jetzt den ersten Teil dieses äh, euch heranführen fand ich jetzt nicht so aufregend, aber... Es ist wie gesagt auch eigentlich nicht wirklich Teil der Geschichte, sondern mehr oder weniger nur ein Intro, um euch an die Geschichte heranzuholen. Deswegen kann ich damit auch leben. Und es ist eine andere Form der Erzählung. Es ist ja eine ganz andere Erzählweise. Ich unterhalte mich ja mit euch als Hörerinnen und Hörer. Das ist also auch wieder was ganz Neues, was ich dann ausprobiert habe. Und damit sind wir durch mit dem, was ich euch zu den Sandmännern bis hierher erzählen kann. Das Ganze ist also entstanden... Einfach nur daraus, dass ich mir gesagt habe, ein Mensch, der mir wichtig ist, kann ich gut schlafen. Was macht man? Was hat man früher mit kleinen Kindern gemacht? Man lässt sich eine gute Nachtgeschichte einfallen. So, und das habe ich in diesem Fall auch gemacht, habe ich dann per WhatsApp hingeschickt. Dieser Mensch war ganz hin und weggerissen von der Geschichte. Und ich habe mir dann so gedacht: Ja, das ist eigentlich auch eine total fantasievolle Geschichte, da kannst du eigentlich was Richtiges draus machen. Was richtig Schönes, Ausgedehntes über mehrere Teile hinweg. Und dann bietet sich natürlich der Geistreich-Podcast auch genau dafür an. Ich hoffe, dass es unter euch genügend Menschen gibt, die das auch mögen, denen das gefällt. Immerhin eine Rückmeldung von der Yvonne habe ich schon wieder bekommen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Die freut sich auf den nächsten Teil beziehungsweise auf die nächsten Teile. Und ähm, ich bin es ja gewohnt, dass jetzt nicht so wahnsinnig viele Rückmeldungen kommen muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber es macht auch nichts. Und wenn es nur ein, zwei Menschen gefällt, ähm, dann ist es eben so. Für diejenigen unter euch, die sagen, aller 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 jetzt ähm, dauert es bestimmt mit Freunde der Zukunft dafür umso länger, es dauert jetzt ein bisschen, ja klar, weil ich jetzt gerne mit dieser Geschichte ein Stückchen weiterkommen möchte, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich Freunde der Zukunft, dass ich da irgendwie jetzt das Gefühl habe, ich möchte da jetzt mal Abstand von nehmen und eine Pause machen, die kommen auch dran. Also ich weiß ja, wo ich da ansetzen will, wie ich da weiterkommen will. Das spukt die ganze Zeit bei mir im Kopf rum. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass das nicht ewig dauert, bis ich da den nächsten Teil ansetze. Aber Tatsache ist, ich möchte im Moment ähm, vielleicht ganz gerne im Buch 22 weiterkommen. Ähm, weil ich vermute, dass ich, lass mich mal rechnen, eins, zwei, drei Teile noch mindestens machen kann. Wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, werden es mehr werden und die würde ich tatsächlich auch ganz gerne machen. Die dauern auch nicht so lange, das heißt, die sind ja immer nur so 20 bis 30 Minuten, bisher jedenfalls in der Länge, sind also kürzer als jetzt beispielsweise Freunde der Zukunft und deswegen habe ich, tue ich mich damit leichter. Ich kann einfach in der Nacht mal eben kurz ansetzen, das sind dann eher so zwei bis drei Stunden, dann habe ich die Sandmann, eine Sandmann-Geschichte wieder fertig, eine Episode und ähm, das ist einfacher als Freunde der Zukunft, da hänge ich die ganze Nacht hindurch dran. Wer jetzt denkt, das ist, er hätte gedacht, das geht alles viel schneller. Nein, das macht tatsächlich so viel Arbeit. Weil wie gesagt, ich muss in Schnipseln aufnehmen und jeden einzelnen Schnipsel höre ich mir nochmal an. Und ich bin damit deutlich pingeliger mit, als mit beispielsweise jeder Irgendwas-Episode oder sonst irgendetwas. Das heißt, wenn da irgendwas ist, was mir nicht gefällt, schmeiße ich es dann noch weg und fange nochmal an. Und das gibt einfach Szenen, also solche Aufnahmeschnipsel, die ich dann auch vier, fünf, sechs, sieben Mal aufnehme. So, und wenn man sich das überlegt, vielleicht vier, fünf Minuten aufgenommen, nochmal angehört, nee, weggeschmissen, nochmal aufgenommen, nee, weggeschmissen, nochmal aufgenommen, ja, dann sind wir schon wieder fünf, 15 Minuten, 20 Minuten los und das bei mehreren Schnipseln, dann kommt man da ganz schnell hin. Okay, und damit sind wir bereits am Ende der Irgendwasser-Episode zum Geistreich-Podcast-Buch Nummer 22. Die Schläfernden, ich glaube, das dürfte klar sein, es geht um Sandmänner, die haben nichts anderes zu tun, als uns ihren Schlafsand in die Augen zu pusten, damit wir müde werden. Und dann gibt es nochmal ein Gute-Nacht-Küsschen, irgendwo hin. Und dieses Irgendwohin entscheidet dann darüber, wo wir dann anschließend in unseren Träumen landen werden. Und da kann ich euch jetzt schon verraten, da passiert einiges und da passiert auch ein bisschen was Witziges, aber auch natürlich was Romantisches, denn es ist eine romantische Liebesgeschichte. Ja, wollen wir mal schauen, wohin die Reise noch geht. Was mir sehr gut gefällt, ich kann hier mal richtig wieder meine Fantasie austoben, das finde ich richtig schön. Ähm... Also ich persönlich bin ja wirklich der Meinung, man kann sich seine eigene Welt mittels der Fantasie viel, viel schöner zaubern. Und das sollte man viel öfter tun. Meine Güte, der Alltag, der kriegt uns immer wieder ran und ähm, zeigt uns, wie teilweise grau er an manchen Stellen ist. Warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? Wir könnten einfach alles, was grau ist, mit der Fantasie bunt anpinseln. Es ist wirklich so. Also, ähm... Die Fantasie, die haben wir alle in uns drin und wir benutzen sie wirklich viel zu wenig. Wir könnten viel mehr da herausholen und die Welt, so wie sie eigentlich ist, viel, viel schöner machen. Das ist übrigens ein Thema, was in dieser Sandmann-Geschichte mit vorkommen wird. Also wir werden uns hier auch nochmal so ein bisschen an diese Thematik rantasten, warum wir eigentlich nicht unser Leben viel schöner machen über die Fantasie, als es ist. Da kann man immer noch ein bisschen dran zaubern und ein bisschen verschönern, ein bisschen bunter alles machen, ein bisschen fantasievoller alles. Das wird alles auch noch mit in dieser Sandmann-Geschichte drin vorkommen. Okay, ich wünsche euch ganz viel Freude mit den Sandmännern, mit den Schläfernden im Geistreich-Podcast. Wenn euch die Geschichte gefällt, erzählt es mir gerne. Ich freue mich dann. Und ähm, entweder bis zur nächsten Geistreich-Episode, wenn ich euch den nächsten Teil erzähle. Oder aber, wenn ihr da keine Lust zu habt, bis zum nächsten Irgendwasser. Der kommt natürlich auch, wird dann ein anderes Thema behandeln. Und bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen. Und behaltet euch immer eure Fantasie ganz weit offen. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.